0: Olá doutores e doutoras, começa agora mais um Geotopos, o nosso podcast de geografia e roda a vinheta meu povo! Doutores, é para quem não está familiarizado aqui com esse projeto, esse é um podcast que eu venho trabalhando desde o ano passado, no ano passado a gente tinha um nome aí de Geografando, um nome até legal e tal, só que tinha mais dois podcasts aí com esse nome Geografando, certo? Então eu resolvi, vamos primar pela, pela originalidade, né meu povo? Então vamos botar aí, eu andei procurando, não vi ninguém com esse nome que eu identifiquei agora, Geotops. então agora nós temos um podcast. Nosso podcast o nome é Geotopos, vamos ser originais. Se aparecer um outro geotopos, paciência, né? O que, que significa o geotopos nesse caso aí? É, tem a geografia, tem o geótopos, né? Que é a parte lá de formação é, vegetal e tal, tem a ver com a questão climática. E, mas ao pé da letra seria o quê? O gel terra, né? Topos, lugar, um lugar na terra. Então, nós vamos continuar geografando, só que através de um lugar na terra ou vários lugares, né? Aí a gente escolhe. Então, o objetivo aqui é botar um, um pouquinho mais perto de vocês, um, um pouco mais é, próximo, já que a pandemia nos afasta, né? E essa semana eu vou postar para vocês aí uma, uma atividade com material, inclusive eu, eu peço... Desculpas aí a, por um, um equívoco cometido aí pelo professor Francisco. É, teve uma pessoa que chegou a fazer, inclusive, a, a atividade. Aquela atividade não era para ter sido postada e foi no lugar errado, até porque a SEDU criou pastas agora. Né? Depois que a gente criou aquela pasta, a SEDU criou outras. Então, é, o CEDU dá uma fiscalizada sempre até para saber se vocês, se eu tô, os professores estão fazendo postagem se vocês estão fazendo as atividades. É, enfim, vamos lá. O que, que a gente tem para falar sobre isso? Então, vamos começar. Esse material que eu disponibilizei para vocês, gente, é equivalente a aula 3, aula 12. Na verdade, vão ser cinco apostilas. Aquele primeiro material eu estou considerando como uma apostila. Então, a chamada aula 3, se vocês deram uma olhada aí, é, são dois textos e fala aí sobre o conjunto de direitos e tal. Eu estou pedindo para vocês fazerem uma reflexão aí, se todos os brasileiros possuem cidadania conforme a definição da palavra, do que vinha a ser cidadania, né? Você vê que é um indivíduo no gozo dos seus direitos civis e políticos de um Estado, ou... No desempenho de seus deveres para com estes. É, ou seja, a pessoa ser titular de direitos e exercê-lo. Nós temos isso, todos no Brasil tem. E aí tem um, um, uma reflexão aí também de uma canção aí do Zé Geraldo. Na verdade, a canção é de Lúcio Barbosa, mas é, ficou famosa na voz do Zé Geraldo, chamado Cidadão. Aí tem duas, duas partezinhas aí que eu quero que vocês deem uma olhada e vejam o que, que deixou o moço aí, o. O, o cidadão aí que está fazendo a narrativa triste. No mais aí a gente tem aula 4. A aula 4 aí fala sobre Fordismo, taylorismo e toyotismo. A gente está numa sociedade capitalista onde você tem sistemas de produção. Como que a, a, a produção acontece? Como que a indústria ela se comporta, como que a agricultura, como que são as relações de trabalho. Que é isso que nos interessa aqui dentro dessa aula. Bom, isso aí passa por transformações. Então a gente. Costuma estudar três sistemas de produção que são base para entender o capitalismo de hoje. O taylorismo, que foi o primeiro que se desenvolveu, acho que a palavra-chave que define o taylorismo é hierarquia, né? é um processo produtivo que é, os trabalhadores são treinados intensamente e instruídos para padrões extremamente rigorosos de tempo, movimento e tal. Né? E o trabalhador ele vai atuar agora com uma máquina, ah, mas não foi sempre assim, não? Foi. Claro que não, cara. Se você pega lá, por exemplo, lá no século XVIII, lá no século XIX, você tinha lá, o cara praticamente ele cobrava o um escanteio e ia lá cabecear, ele fazia um pouco de tudo. Né? Com esses sistemas de produção, não. Agora você vai fazer um determinado tipo de coisa apenas e se concentrar naquilo. Ah, mas por quê, professor? Porque aí você consegue padronizar o tempo, você consegue ganhar em cima do tempo e consegue fazer com que aumente a produtividade. Ah, é assim? é, é desse jeito. Posteriormente, aí você tem o Fordismo, né? Que foi inventado aí pelo Henry Ford, que era o dono, dono da Ford na fábrica de carro. Essa mesmo que deixou o Brasil, meus amigos. Pois é, só que o Ford, o Henry Ford não tá mais vivo, né? Eu não sei nem quem está comandando mais a indústria lá, se é a família dele ou são vários acionistas. Pois é, é que ele manteve aí a mecanização da produção e ele organizou de forma gerencial. O que, que ele fez? O que, que o Ford fez? O Ford foi o cara responsável pela linha de montagem, né? Ele falou, pô, isso, que que ele leva aqueles galpões lá com todo mundo fazendo ao mesmo tempo as coisas ali, o cara montava o motor, depois ia lá, mexia, mexia lá na, no, no pneu do carro, o outro ia ter que fazer também fuselagem, o que, que ele falou? Não, aí, vamos organizar essa, essa bagunça aqui. Então uma turma só vai fazer aqui a parte do motor, outra parte só vai fazer a fuselagem, outra só vai mexer com o pneu e assim sucessivamente. Aí ele conseguiu aumentar a produção e, consequentemente, aumentar o lucro dele. Então esse é o padrão Fordista. Então, se o taylorismo, a palavra-chave é hierarquia, aqui no Fordismo é a linha de montagem, entendeu? Tem até umas fotos aí, uma até no filme chamado Tempos Modernos, do Chapman, que é, dá para ver no YouTube, eu vou ver se eu consigo colocar alguma coisa disso aí para vocês, tá bom? E o toyotismo, que é a palavra que justifica, que sintetiza o toyotismo, é o chamado just-in-time, que seria o que No tempo certo. O Fordismo trabalhava com estoque. Até que nas primeiras crises aí de do capitalismo, o que, que foi que aconteceu? O estoque é, dos produtos começou a encalhar, o dono começou a ter prejuízo e o que que o, o começou -se a pensar? Isso aí surge no Japão, isso é o dono da Toyota, né, a empresa, né, os donos lá da Toyota. Começaram a pensar o seguinte: ó, oh, vamos trabalhar mais com estoque não, nós vamos trabalhar agora sob demanda e vamos racionalizar o tempo para que a produção seja feita no tempo correto. Utilização de máquinas, principalmente aí, máquinas para substituir a mão de obra humana, né? E um sistema aí, de escala de trabalho aí que vai privilegiar cada vez mais o aumento da produção. Esse é um tipo de produção que de certa forma permanece hoje, né? Com algumas modificações, né? Sempre visando aperfeiçoar os produtos e não necessariamente com aumento de salário, tá, meus queridos. <risos> existem outras formas, sim, existem outros sistemas. É, não botei mas tem o volvismo né que é pela Volvo que é o, tem um sistema aí de que os funcionários os trabalhadores participam bastante aí nas discussões nas decisões das empresas né existe aí também algumas variantes aí né que a gente pode poderia comentar mas esses três são os principais vão ficar neles aí para a gente não, não complicar mais a coisa certo aí eu tô pedindo que vocês façam no caderno de vocês aí um uma tabela dividindo os três aí de acordo com as características. Coisinha básica. Uma vez entendido esses sistemas de produção, você tem a questão da qualificação profissional, meus amigos. Importante dizer, tem um texto aí da Jussara de Barros, que eu dei uma adaptada, que para vocês que estão, são estudantes, estão nesse esquema de EJA, é importante que vocês sempre tenham é, vontade e disposição de estar, é, enquanto profissional, sempre buscando se aperfeiçoar. Ah, mas quando eu acabar, um negócio aqui eu não quero mais estudar, não. Você pode não querer mais estudar sim, formalmente dentro de um banco de sala de aula numa escola como você está hoje. Mas, invariavelmente, uma empresa sempre vai pedir alguma coisa diferente e só você você só vai conseguir isso através de cursos. Então, é importante você estar tá sempre se aperfeiçoando. Então, a educação, nesse sentido, ela é estratégica, cara. Se você não estiver se aperfeiçoando o tempo inteiro, você vai ficando para trás. E ficando para trás, você não tem acesso ao mercado de trabalho. Cada vez mais as exigências vão sendo modificadas, vão aumentando e tal. Então, eu botei para a reflexão de vocês aí, dou alguns anúncios aí do Cine de Vitória, mostrando os requisitos, também tá vendo aí? Então, um até grandão aí, um exercício prático aí para vocês. Vocês gostam de coisa prática, né? Observe os anúncios, identifique quais os requisitos, as formações e a experiência profissional que é exigida nos três anúncios. E aí imagina você, você se imagine, que você está procurando um emprego e faça um anúncio disponibilizando o seu serviço. O que, que você sabe fazer, o que, que você acha que sabe fazer, o que, que você pretende, Tá? nesses moldes aí. Pode pegar um como exemplo. Na aula 5 você tem um aperfeiçoamento e qualificação profissional. Aí tem a trilha é, perspectiva de futuro que aí mostra aí do ensino fundamental, passando o ensino técnico, médio, até chegar no ensino superior, você pode ver que os cursos diversificados, eles estão ligados à questão do aperfeiçoamento, né? Então, a perspectiva de futuro, ela mostra aí que, independente da, do grau que você está, você tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? O mercado, ele te exige isso. E, muitas vezes, esses cursos podem ser feitos à distância. Né? Ensino à distância, muitas vezes são gratuitos. Disponibilizei algumas páginas aí para vocês aí para orientar, para quem então o acesso à internet fácil aí fica legal aí dá uma olhada, ver como é que é a própria seduta é alguma coisa nesse sentido. E tem um exercício prático para vocês, a partir desses sites aí, elaborar no um, um seu em seu caderno uma trilha. É, 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 pode escrever no seu caderno uma trilha de perspectiva do seu futuro, ou seja com o que que você quer chegar, até onde você quer atingir, certo? Aperfeiçoamento e qualificação. Aí tem algumas coisas aí que são essenciais. O que, que, quais são as habilidades essenciais para o profissional do futuro? Aí eu elenquei para vocês aí. ó. Seguir estudando. Não tem jeito, meus queridos. É, eu acho que a grande sacada é você saber, se descobrir aquilo que você gosta de ler, aquilo que você gosta de estudar. Você não gosta de geografia? Beleza. Não gosta de história, não gosta de matemática? Pô, mas olha só. Tem um curso técnico aqui que é legal isso me atrai, eu gosto de desenho, eu gosto de mexer com o computador. Pô, onde é que tem a formação para isso? É Isso é interessante. Ter espírito inovador, ou seja, ser criativo, não importa o que você pretende ser como profissional, mas sempre procurar buscar inovação, ter a criatividade. Ser proativo, não espere que as coisas cheguem até você. Sugira novos processos, busque novas ferramentas. Pode né? até ter um exercíciozinho aí. O... Resolver os problemas, mostrar que é capaz de encarar os desafios, olha só. Né? Isso dentro do mercado de trabalho, isso é muito importante, cara. Vocês não têm ideia como isso. às vezes a pessoa é demitida ou a pessoa não é contratada porque não quer fazer algo que acha que não é o dever dela ou então quer ver o circo pegar fogo e, e toca o terror. Não, nem assim não. Você está dentro de mercado de trabalho, você está dentro ali, você tá como trabalhador ali, muitas vezes você tá, e você trabalha em equipe, você tem que pensar dessa forma também agir com inteligência emocional, não sair xingando os outros, né ter habilidade de liderança né, sempre dar feedback construtivo, você retorno manter um ambiente de trabalho legal, né saber se comunicar, isso é importante né, nada de falar, nós fundo nós vai, né? falar sempre direito ter o português correto tanto com a escrita, eu já vi muita gente se ferrar por causa disso, né fazer um bom uso das tecnologias, não só ficar jogando joguinho no celular, mas também ver como é que você pode utilizar a tecnologia a seu favor e ser flexível, né? Ou ter uma capacidade rápida de adaptação às mudanças. É... Enfim, esses são atributos aí que muitas vezes numa entrevista de emprego o cara te faz pergunta nesse sentido, cara, pra você saber, para ele saber se você tem essas características. E uma outra coisa fundamental, além dessas habilidades, e aí você tem aí, observando essas habilidades, aí eu respondo o seu caderno, né? É, quais dessas habilidades você poderia desenvolver e qual que você tem? Alguma coisa dessas você tem. Dá uma pensada aí. E aí tem uma situação prática. Você é contratado para ser auxiliar administrativo para trabalhar numa empresa. Você, deve, você foi contratado para estruturar e organizar arquivos de documentos, executar serviços, né? planilhas e tal. até a descrição da função aí, né? É, no primeiro dia aí o, a, a, o que que acontece? A copiadora lá, a máquina de xerox, dá um pau. Vai um monte de documento vai acumulando porque o pessoal lá não sabe que tá quebrado. Sabe que tem que alguém tem que fazer aquilo ali. Aí o que que você faz? Você deixa lá acumular o negócio espera consertar ou você vai dar um toque em alguém para para ver ou você tenta consertar? Qual é a, a tua ideia? Né? Isso aí tem muito a ver com essas perguntas aí que a gente a gente acabou de dizer é, elencar para vocês essas qualidades aí, tá certo? E na aula 7, a gente tem o chamado Currículo VIT. vit né? é, o pessoal fala Currículo, é, Currículo VIT é o nome em latim, na verdade é Currículo VIT. Né? O Currículo é o seguinte, é um documento onde o candidato ele busca um novo emprego, e é onde está as suas experiências profissionais, sua vida acadêmica, seus dados, né? Ele é importantíssimo. E quando você vai correr atrás do um emprego, e para vocês que estão atrás de emprego ou de estágio, pô, é legal você ter um currículo, cara. É sempre bom você deixar isso na mão, né? Esse documento já feito. Então, o um currículo é um resumo do, daquilo que você é profissionalmente. E você está sempre tem sempre que sempre atualizar. Você faz um curso, você vai lá e coloca, pô, ó, deixa lá. A coisa na mão já. Né? Alguns pontos importantes. O que com um bom currículo ele deve ter? Bom, ele deve ser bem elaborado e redigido. Né? Erro de português, por exemplo, esquece. cara Faz um negócio bom. Né? Deve apresentar as principais informações. Né? O nome completo, estado civil, idade, endereço. E deve informar qual a vaga ou oportunidade de interesse a concorrer. Existem alguns currículos que tem um formato bem específico pela questão da própria, do próprio emprego ou então da própria atividade que você desempenha. Alguns são até eletrônicos. É, eu posso até, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, tem, eu posso até disponibilizar alguns aí que são acadêmicos e tal. Um currículo chamado é, Currículo Lattes, que é uma plataforma específica, que ali é toda a sua vida acadêmica e profissional também, mas ali tem uma finalidade bem específica que é relacionada ao mundo, mundo científico, ou seja, da pesquisa. Mas é, é esse que eu estou falando para vocês, eu é preciso se concentrar, ele é aquele mais simples. Bom, aí uma coisa bem prática, né? Você tem uma charge mostrando aí e qual a impressão que vocês têm sobre a ação do Nick, né? E quais ajustes você acredita que o amigo do Nick aponta como necessidade para que ele seja contratado pelo empregador. E aí na aula 8, tem os, os erros mais comuns que as pessoas fazem nos currículos, né? Dados de contato incorretos ou incompletos. Isso. Muitas né? vezes até o cara se sai bem numa entrevista e tal, tem um currículo legal, só que o cara não bota o telefone de contato, não bota e-mail, bota... não tem como se comunicar com a pessoa. Então ele vai dançar, né? Não é isso? Não tem um objetivo específico. A vaga é para auxiliar administrativo, mas o cara quer trabalhar como, sei lá, é, copeiro, é, arquivista. Não. A vaga é para aquilo ali. é aquilo ali você tem minimamente saber o que é que... Você quer ali dentro, o que, que a pessoa faz, né? Erros de gramática, isso é uma queimada de filme bonita, rapaz. Nós fomos, nós vai dentro de um currículo aí, o cara olha aquilo ali. <risos> Ele nem segue adiante lá, o recrutador, o cara que tá vendo o teu currículo. Design poluído, nada de fazer currículo com letras coloridas, aquela coisa, né? É, é cheio de, <risos> de figurinha, esquece isso, cara tem que ser limpo, né, preto no branco mesmo, de preferência no máximo duas páginas, né, sem muita, muita firula, tá, uma fonte, não, não várias fontes, né, de preferência fonte que não seja tão impactante aí de letra, e esse último aqui, incluir pequenas mentiras, não façam isso não, porque mentira tem perna curta, meus queridos. Você fala que tem tal habilitação Muitas vezes na entrevista de emprego O cara vai saber, o cara vai te perguntar Sobre isso, sabe? fala eu tenho inglês Você sabe falar inglês, aí começa a conversar em inglês com você Aí ele vai, é, aquele um pega na mentira Ou então você pode até passar Conseguir um emprego, mas depois você vai ter que trabalhar E o cara vai precisar de, sabe, Dessa habilitação que você falou que tinha E na verdade não tem então, como caso ilustrativo, eu botei o, o caso Decotelli, que é a história aí não muito antiga. Isso aí foi do ano passado, ano retrasado. Aí, do, o cara que foi candidato a ministro da Educação, o cara falou no, no currículo dele que ele tinha um monte de, de, de habilitação lá e foi, foi sendo desmascarado pelas universidades onde ele passou, inclusive pelos locais de trabalho. É, ó, durou quatro ou cinco dias aí a... A, a vida dele como ministro da educação, então você vê o cara como ministro da educação mentiu né, dentro do currículo dele é, e deu essa repercussão toda, você imagina se você fizer um negócio desse aí para conseguir um emprego também qualquer que seja, então evita falar mentira e escrever mentira dentro do seu currículo né e um exercício prático aí na aula 9 que é elaborar um currículo pequeno no um máximo aí uma folha, duas folhas eu dei até um modelinho pra vocês aí Certo? E é interessante também o seguinte: dentro do currículo, as redes sociais elas são cada vez mais utilizadas para conseguir emprego. Elas vêm agregar. Muitas vezes dentro do currículo você tem que botar lá a, a, o e-mail. Você, você tem que botar, né? Agora tem algumas empresas que pedem, por exemplo, aí, Facebook, alguma mídia social, né? Algumas empresas, inclusive, já pedem para o cara gravar um vídeo, cara. Olha só, já tá assim, tá nesse pé a coisa. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, é se vocês pretendem entrar no mercado de trabalho, conseguir um emprego, tem um certo cuidado com o que vocês postem no Facebook, no Instagram, porque alguns, alguns desses, desses departamentos pessoais de empresa, geralmente as maiores elas fazem isso, costumam olhar. E aí quando vê que o cara tem um comportamento que não é muito adequado, né, ele não é contratado não, ou então muitas vezes ele é contratado e ele é demitido. Tem uma situação aí que eu coloquei para vocês é sobre redes sociais emprego formando aí o, 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 o que, que o recrutador busca de informações, né? É informações e publicações, evita inserir informações pessoais em alguns sites, alguns desses sites, restringe seu perfil, fale apenas o necessário, né? as páginas de grupo que falam muito sobre personalidade, olha, os interesses que vocês estão colocando, escrito, cuidado com isso. Aí eu coloquei um caso que aconteceu ano passado, foi de uma enfermeira aqui do Espírito Santo que teve repercussão nacional, que é enfermeira da Santa Casa de Misericórdia, ela, ela, invent, ela tomou aquela vacina para ser profissional de saúde e inventou de botar fazer um vídeo e colocar no Instagram sacaneando falou que tomou a vacina só para viajar isso aí deu uma repercussão tão grande que o país inteiro ficou sabendo disso ela foi ter, perdeu o emprego né gente dançou na, na, na vaga dela então, ah mas pô, é, ela fez isso na, na rede social dela? fez, só que não foi ético né é, a empresa não gosta desse tipo de coisa, isso é antiético, ela riu de, 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 da, da, da situação, ela fez, fez galhofa, né? E, pô, nós estamos chegando a 270 mil mortos praticamente, cara, como é que se num momento desse você vai rir, você vai fazer algum tipo de brincadeira, mesmo sendo com sua mídia social? Então, cuidado com isso, hein, gente? Muito cuidado. E a última aula, que é a entrevista de emprego, né? emprego e estágio, né, como que a gente se comporta num momento desse, aí? a gente tá nervoso, mas como, o que que a gente tem que fazer, os principais acertos seja verdadeiro, né? o que, correto, objetivo, né, quando você for responder, não fica divagando demais, porque você pode dar brecha pro cara fazer perguntas aí, te pegar no pulo, vista-se adequadamente, nada de chegar com camisa do Flamengo, essas coisas assim, tá meu povo, se arruma, vai direitinho, tá bom, é fala bem fale bem né tente falar um português correto né nada de nós fumo nós vai mantenha a postura mantenha a tranquilidade não fica tão nervoso assim não porque às vezes o cara fala pois cara não vai conseguir né pegar esse estágio não porque o cara é nervoso demais hein? tenta se acalmar e demonstra os objetivos, né? Como é que você vai aproveitar a chance? Foi, pô, se você geralmente esses recrutadores aí de estágio ou de emprego perguntam ó, se a gente contratar, como é que você acha que você vai fazer o serviço? O que é que você tem de novo para agregar? Os caras perguntam isso, né? E tem uma série de, de questões, uma série de perguntas. Eu podia fazer um vídeo até mais longo falando sobre isso, que eu tenho uma certa, um certo, um, um, uma certa jornada sobre isso. Aí são várias coisas aí, situações até engraçadas. Mas vamos parando por aqui. Espero que eu possa, porque eu tenha ajudado vocês aí ou auxiliado dentro aí de um possivelmente uma busca aí como se comportar, ou como conseguir um, uma vaga para estágio, para emprego, você já deve estar pensando nisso. O curso ele tem essa finalidade. E espero que estejam todos bem, todos bem, né, os familiares aí, se protejam e um beijo na alma.